0: Тема сегодняшнего встречи предотвращение инцидентов и их расследование. Джентльмены, буквально два слова от каждого из вас. В чем актуальность данной темы на ваш взгляд? Спасибо.
1: No. Предотвращение инцидентов на самом деле актуально но потому, что они постоянно происходят. При этом обращения идут со стороны не столько даже уже крупных компаний, а приходит обращение от маленьких компаний и от крупных. То есть инциденты в нашей стране, так как во всем мире, стали просто уже непрерывными. То есть если раньше мы могли говорить еще там, лет пять назад, что я тот самый неуловимый Джо, который никому не нужен, Сейчас э, инциденты с информационной безопасностью происходят повсеместно.
0: Это был Максим Степченков, компании и э, Компания Стаханость.
2: Стаханость, да. Э, необходимо предотвращать инциденты, но не только инциденты, которые связаны с информационной безопасностью. То есть э, нет таких инцидентов, с моей точки зрения, которые связаны только вот с э, информационной безопасностью и необходимо предотвращать даже те инциденты, которые могут привести к инцидентам, которые связаны с информационной безопасностью. То есть мы должны изначально работать с людьми, а не с инцидентами, чтобы предотвратить те инциденты, которые эти люди могут сотворить или вызвать внутри нашей компании.
0: Прекрасный посыл, которому я обычно перевожу простой истинной жизнью, что никаких юридических лиц не существует. Все лица физические. Мы же работаем не с логотипом каким-то, а с человеком конкретно. Пока вот так. А отсюда суд, пока, да, да, Ну, опять-таки, тоже на но отвечают конкретные физические лица. Ну что ж, э, джентльмены, пропустили э, подводку про то, что такое биса, и сразу перейдем к нашим вопросам. Итак, первый вопрос. В условиях галопирующего развития технологии, кто может и должен решить задачи информационной безопасности? Любой сотрудник или профессионал? Первым отвечает. Максим.
1: Ну, на самом деле пример того, что должен вопросами информационной безопасности заниматься профессионал, наверное, э, я приведу два примера. Первый пример – это то, как у нас сегодня стартовало э, наше мероприятие. Да, то есть, если мы говорим, что про настройку интернета, должен заниматься профессионал. Иначе это… это не, не может не уходить в <как> ну, Нет, ну я, как, как же без этого. А второй пример приведу буквально пару недель назад. Звонит мне дружественная компания, которая недавно занялась вопросами информационной безопасности. Классический IT-интегратор, который решил заняться информационной безопасностью. Мы с ним встречаемся, сидим, пьем кофе, и тут он рассказывает, что у него была попытка кражи денежных средств со счета его компании. Я говорю, а как ты это устранил? Ну, я обновил антивирус, и вроде у нас все нормально. То есть э, тот самый случай, когда очередная э, компания решила заняться вопросами информационной безопасности, потому что модно, на этом можно заработать. В результате не смогли защитить себя и чуть не потеряли большие денежные средства. Поэтому для меня все, что связано с информационной безопасностью, в первую очередь с точки зрения контроля принятия решений, это должны быть только профессионалы, которые э, обладают богатым опытом и могут э, подходить э, данный вопрос с разных сторон комплексно на твой взгляд
0: вот на рынке такую картину которую я сейчас написал такой портрет профессионала он доминирует э... или это желаемая картинка которая редкий случай кто ему
1: соответствует э, редкий случай когда специально ну чаще всего ну, правильно сказать редко э, тяжело встретить специалиста по информационной безопасности э который сможет закрыть все вопросы. Еще тяжелее найти специалиста, который сможет закрыть узкие вопросы. Но нужно собрать полную команду, которая сможет закрыть все вопросы в рамках конкретной компании. Если говорить про среднюю температуру по рынку, да, в основном вот так вот и происходит. Хорошо. Виктор.
2: Это я. Ко мне тоже вопрос, да? Да, тоже же самое.
0: Кто должен заниматься?
2: Так вот, информационной безопасностью должен заниматься каждый человек. Если мы идем в компанию, да, на примере какой-то компании, то в информационной безопасности в компании должен заниматься каждый руководитель, не знаю, линейный, в том числе, конечно же, и служба информационной безопасности. То есть информационной безопасностью должен заниматься каждый человек. Почему я так считаю? Потому что, а, если и когда. То есть в большинстве компаний, даже в которых мы приходим, там занимается информационной безопасностью 1, 2, 3 человека. Компания, допустим, там 3000 человек. Будь хоть они там тысячу раз профессионалами, их не хватит на всех. Да, Есть какие-то системы автоматизации, про которые может быть, мы сегодня поговорим, которые помогают им заниматься информационной безопасностью. Но а, я считаю, что люди, которые занимаются информационной безопасностью, именно безопасники, должны только создавать регламент информационной безопасности, а заниматься контролем должны совсем другие люди, ну в том числе и руководители, и каждый человек сам по себе. Простой пример, да, то есть вот на рисунке нарисованы разные системы, да, централизованная, децентрализованная. Мы уже как-то сталкивались с вами, каждый, то есть старше там 30 лет, сталкивался с централизованной системой, да, и ее просто легко там за 50 лет победила слегка децентрализованная система, я сейчас говорю про э, Советский Союз, э, Советско-Союзистическая республики и ну, другую там страну, поэтому я считаю, что децентрализованная система всегда э, сильнее, и поэтому информационным безопасностью должны заниматься все люди, То есть, вот, это, это, это мое мнение, могу еще несколько раз это и показать. И вот эта
0: роскошная картинка в исполнении, что означает? Это
2: мужчина и женщина, да, а, и вот мужчина они, и женщина, да, точно чтобы, скажем так, информационной безопасностью, мы говорим про информационную безопасность, я не люблю про нее говорить, но чтобы информационной безопасностью в компании да, мог заниматься каждый человек, нам в первую очередь, естественно, нужно с этими людьми выстроить взаимоотношения. Вот здесь женщина – это компания, руководство компании, да? мужчина – это работник, ну, это чисто как в сказать. жизни. Да, и э, компания должна уметь выстраивать правильно отношения со своими сотрудниками, тогда она избежит 95-97 своих проблем, и на 3 других процента вот будут такие люди как Максим с их компаниями, которые занимаются автоматизацией и прочими малопонятными даже безопасником делами, правильно? То что средняя температура по больнице.
0: Ощущение того, что когда все в компании занимаются безопасностью, то безопасностью не занимается никто.
2: У меня нет такого ощущения.
0: Какой вопрос, такой ответ? А кто, а кто вы тогда ответственный?
2: А, ответственный за регуляцию информационной безопасности, пусть будет э, ИБшник, то есть кто, кто сейчас директор по информационной безопасности. Да, в большинстве нет. компаний директора по информационной безопасности, крупных компаний, уже перестали там устанавливать антивирусы, да, перестали их обновлять, они бизнесмены, которые отвечают за бизнес-компании. Пусть они занимаются регуляциями, и э, контролем за соблюдением политики информационной безопасности должны заниматься линейные руководители и сами сотрудники. То есть нет такого ощущения. Если вы сотруднику доверяете, чем больше вы сотруднику доверяете, тем больше у него э, ответственность развивается в каждом человеке. вот На вас возложили что-то, у вас что сразу, мысль о том, чтобы что-то украсть или вынести, или у вас появилась ответственность, что да, мне что-то доверили, это надо сохранить. Это... Я понимаю,
0: что это было с того, у кого партнер, к которому он доверял, ни разу бизнес не уводит.
1: Ну, Олег, не я прокомментирую? я же Но здесь, во-первых, одна из любимых моих фраз. По коридору идет Билл Гейтс. На полу лежит 100 долларов. Поднимет он их или нет?
0: Хороший Нет. вопрос, на кого ставим?
1: Я бы поднял, давайте меня возьмем. Ну, вот. я, Нет. Я, я, я говорю конкретно Билл да. да. Секунду, пока нагнулся, секунду, пока взял, деньги по секунду, пока он выпрямился. За это время он больше потерял денег. То есть он мог бы больше заработать. А, точно так же у нас есть структурное подразделение и, и их, скажем так, руководство. Если оно будет заниматься непрофильной деятельностью, то оно часть своего времени будет тратить на функционал, который на них не возложим. Он будет неэффективно для бизнеса тратить свое время. Это первое. Я говорю как собственник бизнеса. Да, то есть в этом плане я считаю, что каждый должен заниматься своим вопросом. Второй момент то, что должна быть обязательно программа повышения информированности. Мы должны обучить сотрудников, что можно, что нельзя. Но заниматься вопросами, данными вопросами, точно не должны руководство. Можно выделить структурных подразделений людей, которые будут помогать службе информационной безопасности. Также добавлю то, что в рамках проектов по оценке рисков, который многократно проводил, сталкивался с ситуацией, когда структурные подразделения, даже если им все донести и правильно изложить, они мыслят со своей колокольни. Чтобы они смогли комплексно это анализировать, нужно потратить большое количество времени на их обучение, их времени. Для бизнеса это не нужно.
0: А что нужно, говорим потом.
2: Да. Нет, нет, я, ну, окей, классные фразы, не нужно, я как собственник бизнеса, то есть это все, ну, с моей точки зрения, голословно. Давайте, вот опять, пример, Билл Гейтс, 100 долларов нагнулся, выпрямился, пошел дальше. Вот, давай, Максим, с тебя начнем, или с меня. Ты оплачиваешь счета за электричество? Ты, ты бизнесмен. А кто этим занимается у тебя?
0: Бухгалтерия.
1: Ну, ты я пришел домой. Знаю,
2: ты пришел домой, у тебя вот э, есть квартира? Ну, – Я не ну, знаю, кто платит. – Ты не знаешь, кто платит? – Да, я не
1: плачу. Ты в розыске? – Да. – Нет, У меня платили, нет, да, я это…
2: – Ладно, Максим, хорошо, ты неправильный пример, ты собственник бизнеса, а я наемный сотрудник компании. То есть я прихожу домой, у меня счет за электричество, мне нужно потратить какое-то время его оплатить. Я прихожу домой, у меня есть немытая посуда, мне нужно ее погрузить в посудомойку или каждый человек, я к тому, что занимается непрофильными какими-то делами, но он не тратит на это основное свое время. Если человек у тебя на работе будет заниматься все время, то есть руководитель, контролем сотрудников, это его задача с 8 там, до 6 часов вечера, он с ума сойдет. Он должен переключаться и отключаться. Так устроен человек, с этим ничего не поделаешь. — Виктор, не так.
0: Несколько лукавишь. Ну, Потому так. что, э, если ты приходишь домой, тебе надо оплачивать счета, быть посуду и как заниматься домашними делами, которыми не хочется, но надо. Ты вынужден заниматься, на работе другое дело. У тебя есть человек, которому ты платишь за это дело деньги. И он должен тебе будет посуду. А, а знаешь,
2: почему он есть этот человек? Потому что, как обычно говорят, ну так должно быть. Вот должна быть вот такая централизованная система, должен быть и ИБшник это тот человек, которому мы платим а зарплату, части, да. и который э, выполняет все функции, и которого в случае чего вот, реально вот его нужно взгреть, если произошла какая-то ерунда с информацией. Потребовать
0: решить ту проблему, которая появляется.
2: Да, требовать, решить проблему можно, да. он может. Ну, давайте возьмем пример, опять же, из жизни.
1: То есть я не буду. давай пример. давай пример. Водитель. Давай. Личный водитель это траты или это выгода для меня?
2: Для тебя как бизнесмена, да. как представителя меньшинства в России, для тебя наверное, для почему? почему? меньшинство? Я точно не меньшинство. Зачем? Так Или
1: почему для меня, да, для людей, которые зарабатывают который приносит деньги в компанию водитель это не трата это От существенная оптимизация автоматизация сокращение моих скажем так простое uh-huh. то есть если я постою в пробке полтора часа это минус полтора часа моего рабочего времени за это время я больше бы заработал точно так же зачем мне структурному подразделению, которое занимается бухгалтерией, структурным подразделением, которое занимается там, работе с клиентом или другим структурным подразделением, заниматься вопросами информационной безопасности, Мы поняли. если можно угу. заниматься основной деятельностью.
0: Угу. Предлагаю сделать паузу и перейти к следующему вопросу, который звучит как ожидание от CM-технологий. Сием — слово модное, не, всеми по, не всем понятное.
1: — Даже ну, мне непонятное.
0: — Мне тем более. Год пытаемся разобраться, и, как всегда, очень много фальсификаций под этим вопросом. Каждый называет Сиемом что-то свое. Ну, с терминологией вообще беда у Сием. Поставим вопрос иначе. Сием — это сердце системы информационной безопасности или же паразитирующий бесполезный механизм? Ну, как пример модного такого Отвечать тебе?
2: Да, давайте сейчас я, я расскажу. Я, в общем-то, мало отношений, какого имею к СИЕМу, да, то есть, ну, да, я работаю в компании, у нас есть там продукт, мы там интегрируемся с какими-то CEMами, с не мами и с чем угодно. А, я вот на самом деле вот, знаю несколько минусов CEM-системы. Откуда я их взял, да, то с интернета и поговорил с умными людьми. Да, простите, прости, CEM, паразитирующий э, модуль для большинства компаний. То есть я думаю, что вот, ты как владелец компании Максим, э, которая делает вот этот. Ру- Ру- Руси ЕМ, да, или там что-то? Я разными да?
1: компаниями владею.
2: Ну хорошо, ладно, я, я, я рад за тебя. А, считаю, что этот продукт там, допустим, нужен всем, да, потому что я недавно сталкивался с, таким, с такой же проблемой, работая в другой компании, у меня был начальник, тогда у меня был начальник, он считал, что вот этот продукт, он нужен всем. То есть это облачное решение, которое… Ну и несли его везде. То есть, ну и, соответственно, я не, долго, не стал долго там задерживаться, потому что я считаю, что нет такого решения, которое нужно всем. Даже там решение… Моей компании нужно не всем, но естественно большинству. Так вот, э, CM, во-первых, это дублирующий функционал, то есть есть у вас там 50 систем. Вы э, когда делаете как любой там change management, перестанавливаете антивирус. Вам нужно что-то сделать в CM-системе, чтобы она опять подхватывала эти логи. Вы меняете. Нет. Уже не так. Вы, то есть, основная проблема – это change management. Вы делаете что-то э, с вашей системой, и нужно опять что-то менять в CM. Следующая проблема да, – это люди, э, которые должны заниматься этой CM-системой. То есть, вы э, нанимаете отдельных людей, которые занимаются CM-системой, либо пытаетесь обучить тех людей в клиенте, которые занимаются этой CM-системой, а вот вот либо продаете ей аутсорсинг э, какой-то, аутстаффинг, да, есть это трата денег. Плюс, э, скажем так, долго внедрять. Это вот основные такие контраргументы против CM-системы.
1: Хорошо, жди. Но ну, а, ну, на самом деле начнем по очереди. А можно на прошлый слайд, мне как угу. больше нравится. Это...
0: Какой? Вот, 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 вот именно
1: с недостатками. Хорошо так. так. А, вопрос то, том, что ну, начнем с дорого. А, большинство западных решений, да, дорого. Вот опять сейчас скажу
0: свою любимую фразу. Джентльмены, дорого это когда Мадонна поет гимн нефти Юганска. Все остальное обосновано, либо нет, Ну, эффективно, либо нет.
1: Ну, да, я немного не про это, Олег. Вопрос состоит в том, что когда раньше представил только интегратор, ходил с западными решениями, да, было дорого. Нишевых решений, которые удовлетворяют потребности... Появилась альтернатива. Появилась альтернатива, поэтому вопрос «дорого» — это уже не не столь актуально. Сложность внедрения, опять же, появилась альтернатива. Uh, у нас есть пример, когда через два дня после старта проекта система работала два дня. С точки зрения обучения сотрудников и uh, поддержки, если грамотно IT-специалист, uh, у нас четырехчасовой uh, есть видеозапись, который может просмотреть сотрудник заказчика или партнера, то есть мы даже партнеров через четырехчасовой тренинг обучаем, после этого руководство администратор, и он сам может установить данную систему. Это не так сложно. С точки зрения внесения изменений, поскольку у нас все коннекторы идут от производителя, то есть мы сами разрабатываем и плотно взаимодействуем. Что-то какая-то пошла как эта джинса, такая галимая. Ну, давай, давай так, так давай. у конкурентов также, у некоторых конкурентов также, mm-hmm. Да, поэтому этот вопрос не, не столь актуально если грамотно все спроектировать внедрять нормальная команда то вот этих недостаток которые указаны нет здесь скорее появляется преимущество в качестве примера я ну, любимый пример это антивирус стандартная ситуация произошел событие то что антивирусом пойман вирус то есть обнаружен вирус на компьютере в крупной компании таких инцидентов происходит сотни, тысячи на дню. На дню. На дню. Соответственно, что первое время служба информационной безопасности и IT на это реагирует. Потом происходит какое-то время, просто перестает реагировать. На самом деле для нас интересны события не то, что обнаружен вирус, а когда произошел дополнительный момент, то есть вирус обнаружен, но не помещен в карантин. Соответственно, СИЕМ это не паразитирующий э, механизм, это механизм, который помогает дополнить функции существующих средств защиты информации, э, позволяет обрабатывать больше, существенно больше объем э, сведений, и самое главное, давай уже тогда на мой слайд. Я думаю, да, пора ответить на вопрос. Если СИЕМ м-м, это не паразит, то что? Это? Для меня СИЕМ это э, как Всегда говорил то, что это CM для eBay это как BI для IT. Это некоторое ядро информационной безопасности, которое позволяет собрать себе всю информацию о сети со всех средств защиты, получить правильный вид без человеческой ошибки. Да, для CEM нужен человек, но не допускается человеческие ошибки. То есть очень часто, что происходит, если у нас нет схемы? Произошел инцидент. Что мы наблюдаем без централизованной системы? Есть служба IT, есть служба безопасности, есть еще кто-то. И каждый в первую очередь пытается приложить вину, а не расследовать инцидент. Мы боимся ли кнута что что-то произошло. Но на самом деле нужно максимально оперативно предотвратить повторный инцидент. И если у нас нет централизованной системы, которая позволит это автоматически выявлять, то зачастую один тот же инцидент может произойти второй, третий раз, пока мы ищем виноватого, а не пытаемся его устранить.
2: Почему ваша система никогда не может найти виноватого? То же самое же главное всегда найти виноватого.
0: Вот я, это, я не уверен, что это главное. Это самое главное. А у себя а, вот спросите внутри. Это верно. Знаешь, какая штука? Значит, если смотреть на инструкции, которые пишутся в корпоративной среде, uh-huh. они пишутся именно с точки зрения того, на кого перевести стрелки, если что-то случилось. Да. Но не для того, чтобы не, пов- не позволить повториться до этому инциденту. Uh-huh.
2: Возможно, можно тогда я расскажу. Uh, ну, во-первых, да, ты сказал по поводу uh, того, uh-huh. что СЕМУ все-таки нужен человек, да, и uh, ну, да. везде нужен человек. Да. То есть это ты хорошо или нехорошо, то есть абсолютно неважно не это. Да. Да. Во-вторых, ты сказал, что нужна, должна СЕМ внедрять хорошая команда. А если вот обычные команды? Вот знаете, я, я хожу к клиентам, везде там обычные люди, типа меня. Ну, не, нет звезды во лбу, то есть обычный
0: человек… Не э, так. Любая команда, которая приходит к заказчику, она говорит, мы та команда, которая тебе нужна, мы лучшие.
2: Да, даже так. Ну, по итогу оказываются они обычные нормальные ребята, которые обычно нормально внедрят СЕМ. Вот этого достаточно?
0: Обычно приходит то, что они первый раз внедряют, у них первый опыт внедрения на тебе. Да, mm-hmm. да, да ну,
2: может быть, то есть я этого не, э, не отрицаю, то есть вполне такое возможно. То есть вот обычные люди умеют это делать или нет? Обычные люди могут обычно внедрить съем, И чтобы сейчас он, ты он работал идеально. Про, про нет, про обычных айтишников. То есть вот ты начал опять же э, нашу беседу с, вот, с человеком, который нам делал интернет, и сказал, что интернетом и, и, и Б должны заниматься профессионалы. Ты считаешь, что этот человек не профессионал, он обычный человек, он столкнулся с трудностью, да, там из-за этого на 15 минут что-то задержался. То есть он профессионал в деле подключения интернета, но он столкнулся с трудностью. – Для здесь... внедрения
1: мы нужен профессионал.
2: – А кто этот профессионал? То есть это кто? Но это и бэшник, это айтишник это... это или
1: бэшник или айтишник который знает э, ос... на самом деле достаточно знать основы э, понимать логику и желательно обладать опытом расследования инцидентов. Э, к сожалению столкнулась... и это все
0: вот, ты сейчас перечислил в одном человеке должно быть
1: да и таких много но их тяжело но максим,
0: максим у нас в стране люди заканчиваются а вот такие которые ты описал они уже закончились и стоят они безумных денег
1: Возможные утечки, возможные потери еще более высокие. Да. Да.
2: Мне всегда нравилась эта тема. Вот когда приходят на заре каких-то там годов, я не помню себя уже тогда, приходили все вот с этими антивирусами, семантика, там, и фаерволлами всегда тоже говорил, возможные возможная утеря там информации там, на пользователя стоит 3000 долларов на каждого пользователя сколько у вас пользователей вот там отчет там, такой-то организации такой-то организации то есть это в общем-то умом понятно да но вот я как не владелец бизнеса ни разу с этим не сталкивался чтобы украли информацию и мне от этого что-то было плохо я читал в этих э, всяких журналах там да какой-то банк там потерял свою базу еще что-то в россии в общем-то это не особо актуально раньше все пользовались базами там не знаю Мегафона, билайна мтс а у меня есть знакомые, у которых наверняка есть эти еще, еще старые базы, и до сих пор иногда происходят утечки. Эти компании от этого ничего никаким
1: образом не теряют. – вы... э,
0: Просто из-под док да. рынок выдергивается.
1: – Ну ладно, не будем переубеждать да. человека, что инцидентов не происходит. Да, – Они достаточно... происходят. – Они не против. Того. Я просто говорю, что они происходят. Да, но э,
2: моя точка зрения такова, что этими инцидентами должны заниматься все, а не только три безопасника на, на
0: 3000 человек. Что является или должно являться ядром современной системы информационной безопасности кто у нас, кто он сейчас
1: чья очередь Максим, тебе но ну, на самом деле мечтать кто или что что должна быть комплексная система управления то есть я не говорю что должен быть там всем должен вот быть
0: вот сразу начинается слово комплексная система сразу понимаешь что человек цитирует учебник
1: ну вопрос тоже когда мы уже пишем учебники. Тогда мы уже и говорим так же, как написано в этих учебниках. Забронзовел, понимаю. Самое главное то, что в ядре системы информационной безопасности должна быть совокупность и технических мер, и людей. Слайд, к сожалению, не к этому подходит. То есть Я считаю, что по максимально нужно все автоматизировать, потому что есть несколько факторов, почему человеку я не доверяю. Первый – люди ленивые. Да, тот же самый пример с антивирусом, когда я привожу там, сотни тысяч событий происходят, никогда человек их просматривать не будет. Он просмотрел один, два, три раза, четвертый, пятый, потом начинает лениться. Или нужно его постоянно контролировать, или же… – Или держать в томосе. Или держать тонус, да, то есть это вопрос, метод угу. пряника или кнута. Провокация. А, второй момент, то, что это низкая квалификация а, людей. А, очень сложно, ладно еще там интеграторам, людям, компаниям, у которых есть много специалистов по информационной безопасности, нанять плюс одного. Это несложно. А, в качестве примера, так как преподаю в УЗИ, часто пытаюсь своих бывших студентов нанять на работу. Соответственно, человек только закончил вуз, у него нет ни опыта, фактически нет знаний. Он приходит и говорит, хочу сто пятьсот. Да? Денег? Сто а, 500 зарплат? Ну, в смысле, большую зарплату. Я понимаю, что он столько не стоит. Я ему отказываю. Но он все равно находит работу. Почему? Потому что он приходит в компании, в которых нет специалистов, и говорит, я с профильным образованием, высокая квалификация. И никто его проверить не может. Он устраивается и начинает заниматься этим вопросом. Второй момент, третий момент. Людям необходимо понимать, глубоко разбираться именно во всех вопросах. Это сложно. Вот тут как раз тот самый момент, плотное взаимодействие с бизнесом, оно необходимо для того, чтобы совместно принимать решение. Но бизнес не должен постоянно данным вопросом заниматься. Ну, и самый главный момент, который я говорю, то, что люди э, свойственно ошибаться, Э, два примера. Первый – это самый хороший специалист по Microsoft, который я столкнулся, был в свое время на Дальнем Востоке, приехал к нему с аудиторской проверкой. Э, Было выявлено, э, ну, я думал, что у него не будет никаких недостатков. Э, Смотрел на него, смотрел в рот все автоматизировано, все в скриптах. все все идеально. Но такое количество ошибок, как у него было в настройке, не было больше нигде. Потому что человек, я считаю, я профессионал, я ошибок не допускаю, сам себя проверять не буду. И, соответственно, последний момент, это самый момент волки-волки-волки, да, то есть, когда мы в начале Uh, человек начинает реагировать на каждое событие, потом перестает реагировать на события, перестает обращать внимание uh-huh. uh, и пропускает тот самый инцидент, который происходит. В случае автоматизации uh, автоматизированная система будет реагировать на все. То есть ты за автоматизацию? За автоматизацию а под наблюдением человека. А какая она? Это уже каждый конкретный случай. Случайно. Ну, тем не менее ответил.
0: Хорошо.
2: Можно не переключать. Мне нравится. Я даже придумал сейчас. Тему про него так. А, я против автоматизации почему вот а, ну, нет ты в конце сказал вот большинство из того что ты сказал это прописные истины общем, так оно тебя, должно быть ушибриком. да все чтобы вы написали какие учебники вы написали все. да? ПЕВ ну, да, да, да. <laughs> первое да то есть идея тебе как если еще одного бизнеса кадровый консалтинг. ты говоришь если там берут людей ты вот скажем так проверяй людей для других компаний да и айтишников советуют. Ну, я думаю, если это действительно проблема, то есть люди сейчас э, приходят с института и обманывают других работодателей, а потом там получается э, проблемы с информационной безопасностью или с какими-то другими делами. Или завышенные ожидания. Да, то есть можно организовать фирму по контролу консалтингу твоих студентов и, соответственно, с- 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 их советовать куда-то. Часть такие уже есть на рынке. Насчет лени, да, опять же, э, хочу сказать, э, недавно видел какой-то демотиватор, э, или мотиватор, не помню, тоже с Билл Гейтсом очень личность известная. Скажем так, там было что-то типа того, кому бы ты доверил, не знаю, какой-то самый важный бизнес-процесс. Он говорит, самому лениву человеку, потому что он придумал бы, как быстрее его сделать. Это отстраненная, скажем так, вещь. То есть, ну, поищите такие демотиваторы. Мне он очень понравился. Все, что ты сказал, классно. Единственное, да, то есть давайте опять перейдем на частную жизнь или там, на какие-то частные представления от информационной безопасности. Любой процесс, который ты э, не доверил человеку и доверил автомату, он э, не развивается. Автомат что умеет делать? Крутить там, от 1 до 10 и все. В любом случае, когда-то придется вернуться к этому бизнес-процессу, посмотреть, почему он крутится с 1 до 10 и сделать так, чтобы он крутился от 1 до 11. Для этого нужен человек.
0: Не совсем так. Системы без обновлений деградируют. Так Нет, даже но... те же
2: самые антивирусы. Вы считаете, вы купили антивирус и считаете, это полностью автоматизированная система? Нет, вы платите каждый э, день, каждый год деньги за то, что там 500 человек сидят, анализируют и подкручивают эти бизнес-процессы. Ну, к вопрос,
1: к если мы при, приводим там аналогии, да, замечательно. возьмем э, пример с антивирусом. Э, можно взять человека и попробовать, у каждого вируса есть, грубо говоря, своя сигнатура. Можно посадить человека и заставить, заставить на компьютере проверять сигнатуру, каждую сигнатуру, которая есть в базе. Нет, до такой уже степени нет. я не опускаюсь. Нет, Автоматизация нужна. Нет, 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 нужна. А подожди, подожди, подожди здесь же вопрос. Автоматизация не нужна. Количество такое,
0: что уже с трех людей нет.
1: В том-то и дело. И то же самое с событиями в маленьких, больших компаниях, то есть инциденты, и количество событий такое, что их невозможно даже десяткам тысяч человек да. обработать. Да, если мы говорим про внешнюю угрозу, действительно, то
2: есть даже, есть определенная автоматизация. Почему Почему внешние?
1: Почему а, внутренние? внешние? А, внутренние?
2: а внутренние угрозы как раз-таки второй ваш пункт низкая квалификация. То есть, да, у большинства людей, даже у ИБшников, низкой квалификация по информационной безопасности. Они знают, как настроить антивирус, они были на двух трех 4 часовых курсах и, соответственно, работают, там, допустим, помощниками ИБ-шников или ИБ-шниками банках, даже иногда в банках. есть такое дело, да. Вот, поэтому э, я считаю, что процессы, в том числе и по информационной безопасности, нужно э, в разумных рамках отдать людям, которые, скажем так, работают в компании, линейным руководителям. Э, каждый линейный руководитель должен следить за своей группой. Э, подчиненных, там, не знаю, или доверенных каких-то лиц э, на предмет э, там, несовершения ими каких-то инцидентов э, по информационной безопасности. Угу. Поэтому ну, я… — А примеры какие? — Примеры? Ну, допустим, э, руководитель отдела продаж, да, он должен сам следить за своими продажниками, чтобы они не сливали там базы. Он должен там на каком-то ежедневной, э, не знаю, на ежедневной, ежедневной основе, как он выберет, как а мы А удобим, зачем ему это? Это ему нужно, чтобы он зарабатывал больше денег. Ну, если
0: он зарабатывает денег и так.
2: ну, Если и так, то все хорошо в компании. Значит, неправильно построена система мотивации. Это
0: это мой тезис, который я часто использую, но я спекулирую. Я считаю, что отношение к информационной безопасности и к IT в целом напоминает мне иногда э, поведение председателя колхоза которому выгодно не знать, что у него в какой-то м- м- машине в борту дырка, uh-huh. из которой зерно вытекает на, высыпается на дорогу. Потому что ему нужно будет найти мастеров, желательно трезвых, uh-huh. дать им в руки инструменты и забить, заплатить эту дырку, для того, чтобы потом узнать, что, оказывается, ворует вагонами и не в другом месте. Ну, вот. вот ему выгодно не знать всего этого о потерях.
2: Нет, если воруют вагонами, ему это выгодно знать, и он от этого пострадает. От этой дырочки маленькой бизнес в целом не пострадает. Пока она не расширится до таких да. размеров, Но когда они дела, уже стоят потратить время. Это дело
0: продаж, у которого есть какие-то продажные капитали, пока у него он в прибыли, uh-huh. его вопросы не волна. Это дело
2: мотивации уже. То есть это, я говорю, что информационная безопасность начинается не от устройств, не от программ, серверов, а от людей. И не, и не регуляторов регуляторы, мы вообще о них не говорим, то есть пока регуляторы. Так вот, классная, последняя моя тема. Э, Вот по этому слайду я увидел здесь «Титаник» и вот реально то, что предлагаешь ты, Максим. Э, Вот представь тебя меня на этом «Титанике». «Титаник» — это компания. вот э, Такое вот отстраненное может а, даже анекдот вы а прилетели туда пацаны на Титанике говорят, ну вот сейчас мы туда плывет 2016 год между прочим, Титаник, 2016 год а, плывут и вот, соответственно, видят там этот айсберг и думают, ну все там этот айсберг, мы сейчас как все 57 Титаников до этого дня фигачимся под воду, но зато шлюпки есть, мы их вовремя купили и, соответственно, на шлюпках мы как-то выплывем. –
0: Инвесторы будут довольны. Да.
2: Максим, э, ну, прилетели с тобой на вертолете, потому что нам-то пофиг вообще на эту компанию, по большому счету, да, потому что мы на вертолете прилетели, высадились, и ты говоришь, ребята, у меня классная идея, берем топоры, там у нас внутри Титаник казино, сейчас вот это дорогое красное дерево отколупаем, соответственно, соединим все наши шлюпки и, соответственно, мы Гораздо больше народу там поместится, а еще там с этих покерных столов сделаем дополнительные шлюпки. Ну, все-таки, ну да, классная тема, вот же уже этот э, э, айсберг, э, вроде дерево плавает, я начинаю, нормальное предложение. Я
0: начинаю, что такое СИЭМ, с чего строит, да, да,
2: именно так. И все, то есть, да, пойдемте крушить кезино. Вот. Я пытаюсь остановить, говорит, ребята, подождите, зачем вы будете сейчас крушить ваше казино, как же так, дерево плавает, смотрите, сейчас сделаем шлюпки, все, Макс сказал, надо делать, говорит, у меня есть тема, вот там у главного капитана есть такой штурвал, штурвал, вот можно его взять и чуть-чуть вот повернуть, говорит, подождите, штурвал у капитана, Нет, это, же, это же капитан, у него штурвал, он сам его там не поворачивает, он всегда был в этом положении, мы всегда нормально
1: плыли, и вот и плывем.
2: «Хватит с, с твоей ерундой, давайте делать шлюпки». Хороший пример. Вот, Олег. Да. <свят> ну,
1: вот мы смотрим на эту картинку, что что видят. Да? А, когда был Титаник, не было автоматизации. Был, были люди. Ну, капитан-то был, люди были. Был, были. люди. Титаник утонул. Была бы автоматизация, была бы система выявления айсбергов, которая сейчас существует. Я не согласен. Почему не могло появиться система появления асби- айсбергов?
2: Не было прецедента. Все, что вы делаете своим СиЭмом, это... История прецедентная. Вы не можете выявить того, Разве что. Это плохо. Это хорошо. Но просто с Титаником неправильный пример.
1: Почему? Если второй Титаник, да. Почему нет? нет второй ну, Титаник плывет. У вас
2: есть история прецедент с одним, с одним да. айсбергом.
1: Но Здесь. вот у нас как раз тот самый случай, чтобы вторых титаников не было. Так вот, ну, что автоматизация, 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 она возможна тогда. Естественно, автоматизация невозможна, потому что неизвестно. Угу. Автоматизация возможна э, по тем инцидентам, которые уже были. У меня есть по жизни один принцип. Я никогда не наказываю сотрудников за первую первую ошибку. А за вторую припоминаешь первую? А за вторую я очень сильно наказываю. Точно так же инцидент. Первый у кого-то, он, ну, понятно дело, что в случае со средствами защитной информации, с нашим общественным комьюнити, чужие ошибки повторять тоже нельзя. Поэтому задача СИЕМа, задача автоматизации, не допустить ошибки которая уже была в автоматизированном режиме тогда да, как вы не допустили бы ошибку распада
2: советского союза такой ошибки не было и соответственно система развалилась там не знаю огромное количество других систем которые могут развалиться от одной ошибки подожди нет а люди прошу прощения я забыл это не больная,
0: это не больная, это недорогое нет я не тот кто сидел сложа руки когда он разваливался, я это поддерживаю
2: Ага, понятно. Да. Вот, видишь? Да. Вы не выявили тех людей, которые здесь это поддерживали. Вот. Вы не выявили с такой системой. А люди имеют средства анализа. На деле, Их на, мозг... самом
0: деле, на самом деле, ребят, до того, как близне... в близнецы не врезались два самолета, эти риски с строковыми компаниями не вписывались в контракт. Да. Это действительно так. Но вопрос другой. Вот Мне кажется, в плане того, что мы копим ошибки других систем, системах анализируем и предсказываем, это правильный посыл. И никакой человек на чужих ошибках учиться не может. Система автоматизированная может?
2: — Ну, нет, есть же люди, которые учатся на чужих ошибках. — Ты их
0: веришь?
2: Ты их видишь? — Я сам такой человек, я вот учусь на чужих что? ошибках, да. — А, вот мно, а не много не еще таких есть? — Ну, я, допустим, очень часто вижу людей, которые в пятницу напиваются, и просто потом у них болит голова. Я вот в пятницу не
1: напиваюсь. — Нет, вопрос в другом. Много, знаешь, людей, которые учатся я на м- чужих ошибках. М- — Резюме дай их, пожалуйста. Да. А. Знаешь, я, ты, конечно, что не есть... знаю таких людей кроме вот, себя. Вот
2: совершенно верно. Что я у них не Я у них спросил а, бы это.
1: Мне кажется, тем это
2: не
0: утверждение, было. оно напоминает мне, как в институте физкультуры было защищено несколько диссертаций на тему, как научить людей плавать в безводных районах степей и пустынь. То есть теоретически мы можем э, избежать какой-то ошибки. Вот пока ты сам в это дело не вляпался и не понял. Да. Вот оно как.
2: Хорошо, ладно, я здесь не могу Давайте поспорить. Вот, не знаю. А, я так,
0: это... э, слушай, слушай, мне очень жалко, что мы вот как вот твой слайд обошли стороной.
2: А, ну, насчет, да, то есть я еще несколько хотел кинуть камни в тебя, в твой СиЕМ. По поводу, ты говорил с э, такой фразой, что СиЕМ это такая э, штуковина, СиЕМ mm-hmm. такая штуковина, это как BI для бизнеса. Да. Yeah. Вот, СиЕМ для информационной безопасности, mm-hmm. это как BI для бизнеса. Я знаю, вот, к сожалению, наверное, у вас, вы гораздо дольше, наверное, нас на рынке присутствуете, это гораздо большим клиентами сталкивался, владелец тучи компаний, я мало компаний знаю, где внедрен полноценный BI для бизнеса. Вот, если здесь приоритеты расставить, что компания внедрит первым, BI для своего основного бизнеса или BI для какой-то там безопасности, за которую отвечают три человека с бюджетом там, 10 миллионов рублей которых она встречает раз в полгода на совещании там э, не знаю, группы
1: какой-то но ну, начну с того что сомневаюсь что владельцам бизнеса нужен биай владельцы бизнеса нужен аналитический отчет угу. как это будет сделано Это уже не столь важно, поэтому э, кто заказчик BI для меня заказчик BI скорее IT, аналитики, чем бизнес э, подразделения. Поэтому примера взаимосвязь там BI и бизнеса я не не вижу. Да, вопрос э, второй то, что э, э, результативность и бы мерить, или еще что то есть ну не знаю ну давай не не
2: будут я задам этот вопрос просто наверно там я как-то с ошибками написал
1: под руку вопрос, вопрос да то есть Задай.
2: да как вот э, ты говоришь что э, если вы не внедрите там какую-то систему информационной безопасности у вас там э, будут какие-то проблемы вот эту корреляцию можно выявить с помощью э, BI то есть вот, с помощью съемок э, как можно доказать э, этому клиенту что вот э, Случилось, случилось бы такое событие, и вот бизнес пострадал бы вот так.
1: У нас был прецедент, когда пришли к нам заказчики и сказали, у нас был такой инцидент, который а. существенно повлиял на, на наш бизнес, и нам нужно, чтобы эта ситуация не повторилась.
2: Понятно. Это и к антивирусникам, так, к и к Касперскому наряду тоже приходят.
0: Но это были те люди, которые не смогли дальше на другие перевести какие-то стрелки. Они оказались крайними. И хотят больше, и меня не оказывается.
1: Но произошла утечка информации, uh-huh. э, рассматривались различные каналы предотвращения. Там по определенным инцидентам было проанализирована э, та ситуация, которая была, и чтобы она не повторилась. Сием мы это реализовали, и это пришел бизнес. Это пришел не IT, не безопасность, пришел uh-huh. бизнес. Случаи so. разные в жизни были, поэтому были, да.
0: Давайте перейдем к вопросу следующему, потому что, мне кажется, уже к нему э, во всех баталиях перешли. Если мы сейчас говорим о том, что у нас идет противоречие, противоборство людей против автоматизации информационной безопасности, как выглядит в данном случае проблема взаимоотношений с бизнесом людей и автоматизации с бизнесом?
2: Mm-hmm. Давайте тогда э, немножко отвлеченно опять на эту тему отвечу. То есть я Виктор Глебевич сейчас отвечаю, да? Правильно?
0: Да, да, да.
2: Автоматизация и бизнес. Автоматизация в любом случае бизнесу нужна. То есть здесь, не знаю, мы же сделали, Зачем? чтобы Мне повторять. Казалось, что бизнесу нужны деньги. Окей, okay, бизнесу нужны деньги. Но чтобы бизнес, грубо говоря, вы продали один раз платочек сами, да, записали, как все это сделали и раздали это тысячу тысячи людям, чтобы они сделали то же самое. Вот, ну, чем не пример автоматизации, да? И Согласен, вам они да. продают сказать, платочки и, соответственно. Но они продают только эти платочки. Чтобы эти люди продавали, там, не знаю, косынки, вам нужно опять же сделать пример и раздать, э, так сказать, пример, как продавать косынки. Так вот, э, бизнесу такая автоматизация нужна, но любая другая, это называется, не знаю, автоматизация по скорости. Вы задаете скорость, вот. Но бизнесу, на мой взгляд, нужно придавать не скорость, а ускорение. То есть, грубо говоря, создать такой процесс который позволил бы вам продать платочек, а дальше прописать, да, что ну, делать что дальше, что сам э, посчитаешь нужным. И человек дальше уже понял, что, ага, платочки продал, дальше можно косынки продавать и так далее, и тому подобное. На это способны только люди. Машины никакие процессы автоматизированы не могут сами развиваться, в этом весь посыл. Поэтому основная тема, да, то есть э, вот чем занимаюсь я, допустим, да? это мы выявляем в компании те бизнес-процессы, которые сами не развиваются, ставим туда людей, и они, эти люди, используя там свой там, багаж знаний, да, если нет этого багажа, мы обучаем, mm-hmm. да, помощь некоторых других компаний, которые умеют это делать, мы не обучающие компании. Соответственно, мы э, готовим кадры в компании, которые умеют правильно управлять компанией, правильно строить бизнес-процессы и передавать бизнес ускорение. Вот, в общем-то, и все. Разве
0: мы мало знаем проблем с кадрами, у которых приводили к конфликту бизнеса?
2: Очень много, очень много таких проблем. Вы хотите, э, вот опять же, да, фраза всех безопасников, э, все ее любят, человеческий фактор. Страшный человеческий фактор. На самом деле человеческий фактор, это с моей точки зрения, это большой плюс. Человек может думать, да, он может там что-то поднять чужую купюру, да, он может залезть там в чужой карман. Но э, тоже подумал. Люди, ну да, это да, люди, они нужны на любой точке взаимодействия
0: бизнес-процесса. То есть бизнес-процесс не занимается без человека. Но как правило, мы всегда говорим о каких-то идеальных людях, которые в природе не существует. Может Максим, быть Но то слайд?
1: Не знаю, что сказать. Тот слайд, не тот слайд, это, наверное, вопрос тот же самой автоматизации. Я уже все сказал, да, то есть автоматизировать по максимуму то, что можно тиражировать, это нужно. Новый процесс в любом случае, это люди, человеческий ресурс. Без него никак, да? то есть частично наша позиция здесь пересекается. Просто вопрос для меня принципиально, то, что можно автоматизировать, необходимо автоматизировать. По-другому спросил, а что
0: нельзя автоматизировать? Принятие при решения
1: каждый
2: же процесс принимает решение начаться ему или, или и когда закончится. То есть это как, как, как же так? Нет,
1: если у нас один инцидент уже отработался, он уже был и идет повторно абсолютно дейтчный инцидент, то там уже принятие решения не нужно. Угу. То есть принятие решения, когда у нас меняются условия и как нам реагировать. Принятие решения, к сожалению, это невозможно автоматизировать.
0: Покупку биржевых
1: торгов. Роботы вытеснили всех. Но это тот самый случай, когда у нас э, биржевые роботы же они работают на основании статистики.
2: Да, исторических данных, Это немножко не э, тот э, пример. Да, это как раз тот
1: самый пример, когда автоматизация без принятия решений. То есть как раз этот пример в мою пользу. Да, конечно, да. да, да. да Поэтому, да, но если э, те же самые роботы, как они будут себя вести в случае попадения самолет в башне близнецов, они это не смогут проанализировать. Или происхождение того или иного теракта в той или иной стране, роботы это не анализируют.
0: По твоим ощущениям процентным процентном это сколько остается на долю человека?
1: Погрешность. То есть... Но ну, нет, да. не да, то есть если взять брэм...
2: количество, здесь количество неправильно. N- то есть если, если правильно
1: автоматизировать, процесс. то э, и, но, количество новых инцидентов, количество э, ну, потребность в использовании человеческого ресурса, оно минимизируется. То есть я не могу сказать, что, там, 10% времени, да, 5% процентов времени, возможно может 90%. Это... может, э, если правильно все сделано и э, настроены работы, да, то э, минимальную участие человека. Ну опять
2: же, да, вы все правильно сделали, минимальную, то есть минимальное участие применили, да, отошли от системы на несколько дней. Что случится? Бизнес-процессы, которые были сегодня актуальными, через там три дня станут совсем не актуальным Человек нужен все время, чтобы следить за бизнес-процессами. Это, ну мы никуда не уйдем. Информационная безопасность, наверное, все-таки это не бизнес-процесс. Абсолютно. Я
1: вот я с этим вообще вот не это согласен. Да. Это как это? это? Это как? А что же это? Это не бизнес-процесс, но то есть, это не основной. Нет, подожди. ну да, стихийное бедствие это точно, потому что к- когда в, занимался коллекторами информационной безопасности, стихийное бедствие, да, на, твой любимый вопрос регулятора, это прощай бизнес. А, поэтому да, информационная безопасность стихийное бедствие. А, информационная безопасность, например, в компании там в банковской, да, она для меня лично, да, это не основная деятельность, это потребность но оно никак не влияет на доход этого банка. Основная цель большинства и там, юридических лиц, давайте говорить честно, заработать денежные средства. Конечно. Чуть ты Информационная безопасность мало кому позволяет заработать денежные средства. Поэтому для меня это не столько бизнес. Но тебе, допустим, лично,
2: ты сказал, тебе личная информационная безопасность позволяет заработать денег, поэтому это уже неправильный пример. Насчет банков, да? То есть в банке, банк, э, большинство банков сейчас говорят о своей безопасности. Это пиар, то есть информационная безопасность для банка позволяет зарабатывать деньги. Я лучше отдам свои деньги банку, э, у которого я знаю, что информационная безопасность обеспечена лучше, чем, допустим, тому банку, где э, могут снять твои карточки 30 тысяч, а потом не вернуть там, через кое-то время. То есть здесь я, я не согласен с тем, что без, информационная безопасность это не бизнес-процесс, это бизнес-процесс. То то же самое доказательство, что сейчас крупные вендоры покупают э, вендоров по информационной безопасности, интегрируют его
0: в свои продукты. Это уже. потребность рынка? Нет, нет. нет хорошо. Ну да, Бан, для да, банка банк, 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 я согласен. Да. Банк, банк, я сказал что нет. это потребность а, рынка тоже. Банковская это потребность Зачем рынка? Перепра... Это, да, да, это, манил, да. это банальное желание потребителей иметь. Э, безопасность, интегрированную сам продукт, который он приобретает. Это нормально совершенно желание человека.
1: Но 95% процентов пользователей банк вот вообще ничего в этом не смыслит.
0: Да им не надо смыслить. Я тоже не смыслю. У меня вот есть четыре да? приложения,
2: я утра вот что они классно работают, безопасно, там все поэтому. Э, чек- Если какой-то затрой, он
0: от откажется. В пользу чего-то другого, который, что будет более безопасно. Поэтому нет, это нормальная ситуация. Я хочу у вас попросить объяснить итог нашей встречи. Ты по-прежнему считаешь, что человек и кухарка это то, что могут управлять?
2: Кухарка с моей точки, ну вот я сам иногда я прихожу домой я кухарка, да, я готовлю мою посуду. Я убежден и уверен на примере на многих примерах, да, то есть тут ПИАРа нет никакого. Я убежден, что люди сами могут взять контроль информационной безопасности в своей руке, пользуясь определенными э, методиками, которые им спускаются сверху. И тогда инцидентов информационной безопасности станет гораздо меньше. Если вы больше начнете доверять своим сотрудникам внутри компании, количество информационной безопасности, количество, э, качество и количество инцидентов не увеличится, а только уменьшится. Смело. Это, опять же, пример с «Титаником», попробуйте руль чуть-чуть повернуть. Никогда не поворачивали, плывем туда, ну чуть-чуть давайте в сторону повернем или сделай,
0: Смело. По-другому прошу тебя. Был вопрос, когда я спрашивал людей, которые занимались постоянно безопасностью, что бы они сделали, если бы когда-нибудь стали владельцем бизнеса. И был любопытный ответ от нашего общего знакомого, который сказал, трансформация произошла. Одно время, когда я ходил еще это предлагал, продавал и хотел деньги из кармана заказчика переложить в свой карман. И другое дело, когда я стал владельцем бизнеса, ну, как ты. И теперь ты вынужден сам себя защищать, думаете о своей безопасности, и ты из своего кармана на безопасность достаёшь деньги.
1: Ну, как я всегда рассказываю, в коллекторе я платный антивирус не купил. Что в коллекторе? В коллекторе платный антивирус я не купил.
0: Угу. Денег заложил? Да. Банальная причина, просто. И, и, то, и, то,
1: и точно так же мне очень жалко времени своего там или моего партнера по бизнесу, чтобы они или любого другого первого лица хорошего руководителя, чтобы он занимался вопросами информационной безопасности. Вот Потому что модели, мо- мне это не выгодно. Вот в этой модели эту проблему как раз
0: решает персонал, который уже работает, который уже получая зарплату и никаких дополнительных денег на безопасность не требует.
2: более того персонал знает все бизнес-процессы в которых может возникнуть та или иная опасность
0: не уверен что это плюс а кто ответственный
2: а самый главный ответственный вопрос. конечно же ибо и то есть ну с него мы не уйдем от этой модели до да, когда ответственный будет кто-то сверху значит он неправильно написал
1: инструкцию как но что мы имеем тогда в случае твоей модели, до ответственный и контролируют э, сотрудники структурных подразделений, тратя свое время на это. Вместо того, чтобы можно было посчитать эффективность использования ресурсов структурных подразделений, например, нанять одного-двух сотрудников, которые бы это делали за них, плотно с ними общаясь, консультируясь с младшим научным персоналом. Опять же, плотно общаясь, тратить, тратить
2: время, это ломает твою модель.
1: Я ну, и младшим не... научным персоналом.
2: А что знает ну, младший, младший
1: научный? Ну, зачастую аналитики э, в структурном подразделении знают не меньше, чем знает руководитель. То есть, использование руководителей, я считаю, неправильно. Да, я считаю, что функция, ну для меня автоматизация и awareness программ это обязательно. Если мы не можем обучить так, чтобы сотрудники знали основы, мы не можем дать инструментарий или дать возможность или инструмент контроля для службы информационной безопасности, пожалуйста, используйте эту модель. Но я считаю, она неэффективна. Подожди, ты не, не, говорит, для что, никто не говорит, что
2: нет, здесь, смотри, ответственность за инцидент группа лиц. Невозможно сделать ответственным за, за инциденты именно да, одного человека или там, три человека, как я уже сказал, на тысячи человек. Это невозможно. Ответственный за инцидент будет тот человек, который совершил инцидент, и тот человек, который не проконтролировал совершение этого инцидента. Или проконтролировал, но знал про его совершение.
0: Я здесь... думаю, что здесь всегда есть лукавство. Правда, она всегда посередине идет. Джентльмены, я предлагаю сворачивать дискуссию, я позволю себе подвести пока свой итог, свое впечатление поделиться с беседой нашей, и наших зрителей я прошу голосовать за того или иного спикера, за кого они считают нужным. Через 2-3 минуты я сделаю это сам, и мы поймем, кто из нас все-таки вышел или не поймем, кто из нас вышел в победителе. На мой взгляд, я считаю, что все проблемы от людей. Непонятно, когда он из хорошего верного сотрудника перейдет в другую темную сторону и какие последствия ну, с этим будут связаны. Э, скажем так, как говорил доктор Хаус, э, э, все ворут.
1: Он
0: перефразирует, если бы доктор Хаус был безопасным, он сказал бы все воруют.
1: Mm-hmm.
0: Э, воруют э, с клиентскую базу данных. Средний персонал ворует бизнес процесс который является ноу-хау для компании. Топ-менеджеры воруют целые бизнесы. Вот без автоматизации этого процесса. Без э, оценки аномалий, когда что-то человек переходит на темную сторону, человек может этого не заметить. Он с ней вместе пиво пьет, Он такой же классный парень, как был вчера. Согласен. Оценка Поэтому аномалий, вот да. какая-то оценка роботом она необходима. Говорить о том, что они сейчас совершенны, они идеальны и стоят доступных денег, пока не уверен. Но уверен в том, что без этой опции мы не защитим свой бизнес, который все больше и больше зависит от людей. Ну что ж, я э, в тайне от всех... Сделаю свой выбор в пользу одного из наших спикеров. Жалко, что я такую могу вот лукавство, то лукавства один раз проголосовать там, и получить себе пожизненную пенсию.
2: Что у нас Ну что ж,
0: у нас с небольшим перевесом победил все-таки Виктор Булевич. Спасибо. Отлично. Всем тебе поздравляю. Спасибо. Но мы с вами не расстаемся. Джентльмены, мне mm-hmm. с вами было очень интересно. Спасибо всем. Надеюсь, до скорого.